0: 各位同学们，大家好，欢迎各位同学来到二零二四考研政治背诵手册代背环节。今天是我们代背的第十天，今天我们要进入到毛中特的第三章和第四章，我们把书翻到第九十一页。那今天的知识点会相对比较简单一些，所以同学们可以抱着一个比较轻松和愉悦的心态来接受他们就可以了。首先，我们进入到第三章社会主义改造理论。我们先想一个问题，什么时候我们才能按照社会主义改造呢？首先，我们是不是应该先进入到了新民主主义社会这个过渡时期，然后我们才可以按照社会主义的要求进行改造？所以，我们来看一下第一点，从新民主主义到社会主义的转变时间节点。我们先对应一下，指的是从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成，也就是一九四九年到一九五六年，这是我国从新民主主义到社会主义的过渡时期。那这个过渡时期是一个什么样的性质？我们来确定一下。第二点，我国社会的性质是新民主主义社会。要注意，这个新民主主义社会它不是一个独立的社会形态，而是一个过渡性的社会，但是属于社会主义体系当中。那我们来看一下，在这个新民主主义社会下，当时的中国有哪些经济成分？一共有五种成分，我们来标注一下。第一个，社会主义性质的国营经济；第二个，半社会主义性质的合作社经济；第三个，农民和手工业者的个体经济；第四个，私人资本主义经济；第五个，国家资本主义经济。下面我们通过点播部分来深入理解一下五种经济成分。那其中这五种经济成分当中，有三个是主要的成分，来标注一下，指的是社会主义经济、个体经济和资本主义经济。我们可以对应出前面给大家讲的五种内容。你看，第一个社会主义经济，既然社会主义的应该是生产资料公有制，所以对应的应该是社会主义性质的国营经济。那第二个个体经济，谁是个体的农民和手工业者？所以对应的应该是农民和手工业者的个体经济。那最后一个资本主义经济，对应的应该是私人的资本主义经济。那通过分化，我们会发现一个问题：其中社会主义经济它已经是公有制的了，不需要过渡。但是后面两个经济，个体经济和资本主义经济，它们都是私有制的。那既然是私有制的，它们是不是要过渡到公有制？但要清楚一下，过渡不是一蹴而就的，而是要经历一个过程的。所以，我们来看到第三行过渡性的经济成分有两种，主要指的就是后面两个部分的过渡的，指的是个体经济怎么过渡呢？要经历一个半社会主义性质的合作社经济，那其中资本主义经济怎么过渡呢？它要经历一个国家资本主义经济。所以你可以看到后面两个过渡成分指的就是这两个私有制的要经历过渡才能进入到公有制的状态。那其中我们标注两个小细节，国营经济是居于领导地位，但要明确一下，领导地位旁边写一个不等于主体地位，因为这个数量也不占优。标注一下，领导地位不等于主体地位。那谁是一个比较具有优势的地位？是我们的个体经济，因为个体经济数量非常的庞大，所以指的是个体经济处于一个十字路口的经济。你可以理解一下，因为个体经济它是无法独立存在的，要不然就跟着我们的社会主义改造，要不然就去资本主义改造。那怎么改造？当然应该跟着我们的社会主义改造了。所以我们称之为它是一个十足路口。下面我们看第四点阶级结构，主要指的是三种基本的阶级，指的是工人阶级、农民阶级和其他小资产阶级和民族资产阶级。这个怎么去记？我们也可以对应到我们的主要成分的三种，其中我们看一下，其中社会主义经济是不是主要指的是工人阶级的阶级力量？那第二个个体经济主要指的是农民阶级和其他小资产阶级力量，资本主义经济它对应的应该是民族资产阶级。所以我发现了，通过点播当中的三种主要的经济成分，直接对应出来了阶级构,构成。那第五点主要矛盾，我可以简单了解一下，主要指的是1952年底之后，我们中国的主要矛盾变成了工人阶级和资产阶级的矛盾。那重点我们来看一下第六点，党在过渡时期的总路线及其依据。我们再说什么是总路线，以及为什么有这样的一个路线。我们来看第一点内容是什么的问题。那总路线的内容指的就是一化三改。很简单，一化指的是社会主义的工业化，三改指的是对于个体的农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。我们说了，它们都是私有制的，应该按公有制的去改。那其中一化是主体，三改是两翼。什么意思？就是我们可以把一化三改比作一个小鸟，那其中小鸟的身子就是主体的问题，就是一化工业化的问题，而三改就是两个小翅膀，两翼指的是三改的问题。那特点这个部分，我们来标注一下，指的是社会主义建设和社会主义改造同时并举，标注一下同时并举，也就意味着一换三改同时进行。那括号三过渡时期总路线的理论依据，主要指的是两个方面，马克思列宁主义关于过渡时期的理论以及中国化的过渡时期理论。你会发现是不是又体现出了马克思主义中国化的结合？下面我们来重点看一下括号四过渡时期总路线的现实依据，标注一个重点符号，一共有四点内容。第一，社会主义的国营经济在国家经济生活中相对强大的地位，为党提出总路线提供了物质基础。标注一下物质基础。那当时我们的国家已经掌握了重要的工矿企业、铁路、银行等国民经济命脉，所以看打铁还需自身硬，自己强大了，能够为我们更好的提供物质基础。第二点，党对一些老解放区大力推广农业互助组和初级合作社的经验总结，也为党提出总路线提供了重要的依据。你会发现，那之前我们在一些地方进行试点了，发现增产良好，成效良好，那么未来我们怎么去改？应该按照之前的经验总结去改，所以提供了重要的依据。第三点比较简单，我们直接对应关键词，指的是在新中国成立初期，国家利用和限制资本主义工商业的过程中所积累的经验，成为对资本主义经济进行社会主义改造的最初步骤，这也成为了党提出走路线又一重要因素。标注一下重要因素。那同时第四点，当时国际形势也有利于中国向社会主义过渡，所以会发现了前三点是国内层面的现实依据，最后一点是国际层面的，我们进行一下分化就可以了。下面我们来看一下点播部分，刚给大家简单说了一下，下面我们再区别对应。其中指的是在新民主主义社会，虽然国营经济居于领导地位，但是公有制还不占主体地位，反而个体经济有绝对优势。但是等到社会主义社会的初级阶段，社会主义经济成分占绝对优势，公有制成为我国社会的经济基础。下面我们进入到第二点，社会主义改造道路和历史经验，主要指的是三改这个问题，我们要对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。那首先我们进入到第一点，对农业的社会主义改造，我们先来标注一下，这是首先进行的。那其中第一点标注一下括号一，积极引导农民组织起来，走互助合作的道路。标注一下互助合作，这指的是道路，因为当时我们中国的生产力是比较落后的，所以我们要互助。你有锄头，我有镰刀，我们一起来进行互帮互助，能够帮助我们的农业更加快速发展，这是第一点。（括号二遵循的原则指的是自愿互利、典型示范和国家帮助。那具体步骤等到后面我们有一个表格给大家直接捋顺一下，其他内容我们简单把握。那第二改造指的是对个体手工业的社会主义改造方针，内容与农业是一样的，要积极领导，稳步前进，步骤简单把握。）最后一个方法指的是说服、教育、示范和国家帮助。简单理解，下面我们重点来看一下第三点。对于资本主义工商业的社会主义改造，我们先标注一下方法四个大字：和平赎买的方法。要知道，和平赎买不是意味着国家支付一大笔巨额的补偿金，而指的是让资本家在一定年限内从企业经营中所获得一部分的利润，然后通过不断的给予利润，最终归为国有了。这里面我们要进行一个辨析。要知道，对于资本主义工商业是运用和平赎买的方法，但是对于官僚资产阶级，我们是用什么样的方法？是没收的方法。因为官僚资产阶级是我们的三座大山之一，所以标注一下，官僚资产阶级是没收，而资本主义工商业是和平赎买。那为什么我们能实现和平赎买？我们来看一下可能性的问题，其中重点把握一下。第一点主要指的是在社会主义的革命阶段，民族自然阶级仍然具有两面性，之前也具有，现在还具有。之前具有两面性指的是革命性和动摇性。那我们看一下现在什么样的两面性，指的是它既有剥削工人取得利润的一面，又有拥护共产党领导、拥护宪法、愿意接受改造的一面。所以，看它既然有两面性，愿意接受改造，是不是可以通过和平的方式得以解决？那其中第二、第三、第四可以简单理解一下。下面我们来看一下资本主义工商业是如何采取循循渐进的步骤，实现从私有制变成公有制的。我们来看一下，括号二指的是采取从低级到高级的国家资本主义的过渡形式，一共分为三步走。第一步走，采取初级形式的国家资本主义，那这个时候的企业只具有社会主义的因素。等到第二步走，实行个别企业的公私合营，这时候的企业属于半社会主义性质。最后进入到第三步走，实行全行业的公私合营。这个时候，生产资料归为国家所有了。你看，国有了，是不是意味着公有制了？所以基本上成为了社会主义的国营性质。下面我们来看一下第二点的第二段，这个部分有几个小细节把握一下。其中初级形式的国家资本主义，这主要是同资本家划起来，在企业外部进行合作，主要指的是第一步走是通过外部进行合作的。而第二步走个别企业的公司合营，是社会主义成分同资本主义成分在企业内部的合作，所以第二步走是内部合作，区别一下。那同时和平赎买的表现形式也发生了一定的改变。第一个部分主要指的是公司的利润分配是在第一步走、第二步走都实行了四马分肥，四马分肥指的是国家所得税、企业公积金、工人福利费和资方红利四个方面。等到第三步走就发生了改变，变为了国家对合营企业进行清产核资、定股定息。划关键词：定股定息。所以对应下第一、第二步四马分肥，第三步定股定息。那这也体现出来，党和国家对资本主义工商业采取利用、限制、改造政策的必然趋势，也是经济运行中计划不断强化的必然结果。两个必然对应下，所以最后通过三改进行一次总结。我们来看一下九十四页的表格部分。其实无论是对于农业、手工业还是资本主义工商业，我们都是按照三步走策略：第一步走，使其进入到社会主义萌芽性质；第二步走，进入到半社会主义性质；第三步走，进入完全社会主义性质。帮助大家简单捋顺一下，其中农业和手工业，他们都是个体经济，所以二者在半社会主义性质的步骤都称之为合作社。那最后他们的完全社会主义性质指的是生产资料归集体所有，所以变为了集体经济。标注一下，农业手工业最后变成了集体经济。那最后一个资本主义工商业最终进入到完全社会主义性质，变为了生产资料归为国有，所以变为了国有经济。所以会发现，现在我们在说什么叫公有制？公有制不就是国有经济和集体经济以及混合所有制当中的国有成分和集体成分吗？所以看到集体经济、国有经济，这不就是公有制的体现吗？最后我们来看一下第四点，社会主义改造的历史经验。这个部分我们要重点把握一下。第一点指的是坚持了社会主义工业化建设与社会主义改造同时并举，也在说一话三改一定要同时进行。第二点指的是我们要采取积极引导、逐步过渡的方式。你看我们第一步萌芽，第二步办，第三步完全，所以体现出逐步过渡。最后一个要用和平的方法进行改造，尽管是资本主义工商业，我们仍然通过和平得以改造了。所以，通过和平的方式，最终进入到了一个社会主义社会的状态。下面我们进入到第三点，社会主义制度在中国的确立及其重大意义。那第一点主要指的是确立的问题，我们标注两个标志的问题。一九五六年底，我国对三大改造基本完成，这里面标志着画起来，标志着中国历史上长达数千年的阶级剥削制度的结束，继续，同时也标志着社会主义基本制度的确立。标注一下重点符号，重点看社会主义基本制度确立，也就意味着一九五六年之后，我们中国进入到了社会主义社会。所以我们可以直接看到九十四页最后一行，这也意味着我国由一个新民主主义国家转变为了社会主义国家，进入到社会主义的初级阶段，进入了全面建设社会主义的历史阶段。下面我们来看一下第二点，确立社会主义基本制度的重大意义。这个部分我们可以从几个范畴来理解。第一个范畴，重点在说政治意义，指的是我国历史上最深刻、最伟大的社会变革，为当代中国一切发展进步奠定了制度基础，也为中国特色社会主义制度的创新和发展提供了重要的前提。好，这是第一点。那第二点主要指的是经济层面的意义，极大的提高了工人阶级和广大劳动人民的积极性和创造性，极大的促进了我国社会生产力的发展。第三点是对于人民的意义，使广大劳动人民真正成为了国家的主人，这是几千年来阶级关系的最根本变革，从被剥削者变成国家主人了。第四点指的是世界层面的意义，指的是世界社会主义运动史上又一个历史性的伟大胜利。那最后一点指的是理论层面的意义，证明了马克思列宁主义的真理性，丰富和发展了马克思主义的科学社会主义理论。那既然我们通过社会主义基本制度的确立，确定了我们进入到社会主义社会，所以我们就可以进入到第四章了。社会主义建设道路初步探索的理论成果，那整个第四章都是围绕着初步探索的重要理论成果而展开的，一共有五个成果，我们来分别学习一下。那第一个成果是一篇重要的文章，指的是《论十大关系》。首先，我们进入到（括号一），初步总结了我国社会主义建设的经验。那什么样的经验？其实我们建国初期，我国是主要学习苏联经验的，但是后来实践证明了，照搬照抄苏联模式是不符合中国国情的，所以我们要怎么办？我们来看一下，我们明确的提出了以苏为鉴，但是我们仍然要独立自主的探索适合中国情况的社会主义建设道路，所以标注一下叫做独立自主的适合中国情况的社会主义建设道路。那这也标志着党探索中国社会主义建设道路的良好开端，标注一下良好开端。那括号二确定了一个基本方针，当时我们就说了，我们该把党内党外的国内国外的一切积极的因素全部调动起来，把我们国家建设成一个强大的社会主义国家。所以总结，为了叫做调动一切阶级因素，为社会主义事业而服务。括号三。我们简单了解一下，主要指的是我们论十大关系，前五条是报告重点。那其中第一大关系我们标注一下，即重工业、轻工业和农业的关系。其实我们也在探索讨论出如何开辟出一条和苏联有所不同的工业化道路。可以发现，这仍然在体现出来，我们在独立自主的探索适合中国情况的社会主义建设道路。下面我们进入到第二个理论成果，叫做《关于正确处理人民内部矛盾的问题》这篇文章也是比较重要的。给大家补充一个小背景，其实斯大林一直都是长期否定社会主义社会存在矛盾的，他是否定的。但是在苏共二十大之后，东欧的一届社会主义国家弥漫着动荡不安的气氛，不断的相继发生了一些事件。所以在这样的情况下，我们也不断的陷入思考了。我们就心想，如果没有矛盾，为什么会有动荡不安的气氛呢？那同时，如果没有矛盾的话，何来发展呢？同学们，我相信你们还记得，我们说了，矛盾是事物发展的根本动力。所以如果一旦没有矛盾了，如何社会主义往前发展呢？所以我们也提出了我们的观点，我们来看一下。（括号一）社会主义社会同样充满着矛盾，正是这些矛盾推动着社会主义社会不断的向前发展。那我们有哪些矛盾来对应一下？括号二，第一个主要指的是我们社会主义社会当然存在基本矛盾了，还记得吗？又回到马原了。两对矛盾：生产关系与生产力，上层建筑与经济基础，这是社会基本矛盾。那我们先进行一下定性分析，标注一下权益性质，指的是在人民根本利益上一致基础上的矛盾。所以既然根本利益都一致了，它不是对抗性的，而是标出来是非对抗性的。那既然根本利益都一致了，就意味着矛盾双方是不是可以相适应的？但是它同时还是一组矛盾，所以它得是又相适应又相矛盾的。标注一下特点，又相适应又相矛盾，但是相适应的一面是基本的方面。所以你看，既然矛盾双方相适应了，我们需不需要推翻社会主义社会制度呢？不需要，直接通过社会主义制度本身可以进行自我调节。所以解决方法应该是，它可以经过社会主义制度本身不断地得到解决。那这是我们关于社会主义社会的基本矛盾的一个对应，这是我们的括号二。下面我们进入到括号三，社会主义社会的矛盾反映在政治上，可以划分为敌我矛盾和人民内部矛盾。所以，我们来划分一下社会主义社会在政治上的矛盾性质有两种，既可以是敌我矛盾，又可以是人民内部矛盾。其中，敌我矛盾是对抗性矛盾，人民内矛盾是非对抗性矛盾。但是，他们二者在一定条件下可以相互转化。那根据不同性质的矛盾，我们有不同的解决方法。我们来看一下圈二，指的是在解决敌我矛盾的时候，我们标注一下用专政的方法；但是，当解决人民内部矛盾的时候，我们要用民主的方法。那同时，总方针也是用民主的方法。那我们这篇文章叫做《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，所以我们重点来看一下圈四这个部分。根据不一样的内部问题，我们给予一个不一样的具体方针和原则。我们来分别对应一下，我们来进行一组关键词对应。第一，对于政治思想领域的人民内部矛盾，实行团结批评团结的方针，坚持说服教育讨论的方法。第二，对于物质利益分配方面的人民内部矛盾，实行统筹兼顾、适当安排的方针，兼顾国家、集体和个人三方面的利益。第三，对于人民群众和政府机关的矛盾，要坚持民主集中制原则。第四，对于科学文化领域里的矛盾，实行百花齐放、百家争鸣的方针。第五，对于共产党和民主党派之间的矛盾，要坚持长期共存、互相监督的方针。第六，对于民族之间的矛盾，要实行民族平等、团结互助的方针。总之，无论是在哪种人民内部矛盾问题里面，我们都在用民主的方法。我们来感受一下，比如说政治思想要团结批评，比如说物质利益要统筹兼顾，比如说人民群众和政府要民主集中，比如说文化要百花齐放，比如说政党之间要长期共存，比如说民族之间要互帮互助。最后发现了，无疑不再体现出民主。所以，我们只要做到能够对应出来，不要张冠李戴就可以了。那宣五我们也是重点把握一关键词，主要指的是社会主义国家政治生活的主题是正确处理人民内矛盾。所以标注一下政治生活主题。继续，我们来看一下圈六，明确提出了中国工业化道路的问题，主要指的是重工业、轻工业、农业发展的关系问题，坚持要走一条有别于苏联的中国工业化道路。那这个工业化道路怎么去走呢？其实中共八大告诉我们了，我们直接帮助大家对应出来。我们来看一下九十七页第四点的括号二，看一下九十七页第四点的括号二，标注一下对应。这个关系就应该这样的，内容为以农业为基础，以工业为主导，然后画起来以农轻重为序发展国民经济的总方针。所以什么叫农轻重呢？农业、轻工业、重工业为一个先后顺序做方针，以及一整套两条腿走路的工业化发展思路。所以这个部分我们直接对应出来。继续我们进入到括号四，毛泽东关于社会主义社会矛盾的学说，标注几个关键词，科学的揭示了社会主义社会的发展动力，提供了基本的理论依据，也为后来的社会主义改革奠定了理论基础。最后他同时也丰富了马克思主义理论。最后我们来看一下点播部分，毛泽东提出了六条政治标准，其中最重要的是社会主义道路和党的领导两条。可以这样去理解，只有我党才能够带领我们中国走向社会主义的道路，所以记住这两条就没有错了。下面我们进到第三点，中共八大（括号一）正确分析了我国社会主义的主要矛盾变化，明确提出了在新形势下党和人民的主要任务，指的是两个已经已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾，已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人们需要的状况之间的矛盾。那我们就需要思考一个问题了，为什么现实我们还是一个落后的农业国呢？为什么现在我们无法满足人们的需要呢？揪到根上，是不是仍然是生产力的问题？所以我们可以对应出来主要任务了，指的是主要任务是集中力量发展社会生产力。同时，根本任务已经是在新的生产关系下保护和发展生产力，要把党和国家的工作重点转移到技术革命和社会主义建设上来。这是第一个方面，关于矛盾和任务的问题。第二方面是关于经济建设方针，我们标注一下（括号二）提出了既反保守又反冒进，即在综合平衡中稳步前进的经济建设方针。我们要把这个方针内容记忆清楚，并且记忆清楚。这是中共八大提出的，这个部分常常可以作为选项而出现，我们要辨析清楚。括号三，肯定陈云提出的三个主体、三个补充的思想，标注一下，这是探索经济体制改革的重要常识。标注一下指的是经济体制，而不是制度，制度永远都是社会主义制度。括号四，简单了解即可。接下来第四个理论成果指的是走中国工业化道路思想，那刚才给大家说过了，我们再标注一下，主要指的是以农业为基础，以工业为主导，顺序不能改。则是农业、轻工业、重工业为序的发展国民经济的总方针，并且以及一套两条腿走路的工业化发展思路。继续，我们来看一下第五点初步探索的其他理论成果。我们重点来看一下二、三、四这几个部分。转过头来看一下九十八页括号二四个现代化的战略目标和战略步骤。战略目标我们标注一下，指的是建设具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。所以四个现代标注一下。战略步骤主要指的是分为两步走，第一步走建成独立的比较完整的工业体系和国民经济体系。第二步，全面实现四个现代化，使中国的经济发展走在世界的前列。括号三，简单把握一个单选题，提出了向科学进军的口号，强调实现四个现代化，化起来，关键在于科学技术现代化。括号四，毛泽东提出了发展商品生产、利用价值规律的思想，提出了两参一改三结合，简单理解。最后，我们来看一下，根据这样的理论成果有哪些意义？标注下第六点，初步探索的意义在于三点内容，简单把握，给大家磨磨耳朵。第一，巩固和发展了我国的社会主义制度。第二，为开创中国特色社会主义提供了宝贵经验、理论准备、物质基础。第三，丰富了科学社会主义的理论和实践。好了，各位同学们，这是我们今天的全部内容了。但凡辛苦皆是礼物，同学们，我们明天再见。